0: Olá, bom dia a todos. Começamos mais um episódio do nosso Clube Criminal Podcast, gravado ao vivo, onde diariamente, ao meio-dia, você tem um encontro marcado com o João Ricardo Batista, quem vos fala, advogado, que já fez, aí como diz o Rodrigo, júris até na lua, Rodrigo Alvarez, nosso defensor público há mais de 10 mil anos, e hoje uma convidada especialíssima, doutora Fernanda Cruz, que vai falar sobre remissão de pena. Muitas dúvidas sobre execução penal a gente vai poder tirar hoje com ela. Aqui. Quero agradecer a todos vocês que diariamente vêm participar aqui do nosso podcast gravado ao vivo do Clube Criminal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui em pré, estado pré-júri, daqui a pouco eu vou ter um júri às 13 horas, então saindo aqui do nosso clube criminal eu já entro num júri, né mas isso não vai obstar a gente de executar realizar o nosso compromisso diário que é aqui o clube criminal vamos lá Quero, quero primeiro saudar a doutora Fernanda Cruz, essa pessoa que eu acompanho nas redes sociais, uma advogada excelente, uma advogada fantástica, que ela inclusive é especialista na execução penal e o tema que ela vai tratar hoje conosco aqui é remissão de pena. Só relembrando ao pessoal, nós temos aqui, uh, como sistemática do nosso clube criminal, 40 minutos mais ou menos, 30 minutos com o nosso convidado falando basicamente sozinho, com pequenas uh, pontuações, né, interações, e depois a gente abre o microfone para você que está ouvindo, levantar sua mão e conversar diretamente conosco, fazer suas perguntas para a doutora Fernanda, uh, acrescentar da forma que você bem entender. Então, desde já, saúdo aqui, bom dia, Doutora, bom dia, não, boa tarde, já passamos meio-dia, né? Boa tarde, doutora Fernanda Cruz, privilégio tê-la conosco.
1: Olá, doutor João, tudo bem? Olá, ouvintes. Eu fico muito honrada de estar participando aqui desse clube criminal. É, admiro demais o seu trabalho, doutor Rodrigo, e há tempos queria esse encontro com vocês, então, para mim, é uma honra... Então, para mim é uma honra estar aqui hoje e tenho certeza aí que espero contribuir com vocês, na verdade, falando sobre execução penal, falando sobre remissão de pena.
0: Perfeito, perfeito. Inclusive, remissão, é, a execução penal é um, é um tipo de atuação do advogado criminalista que eu vejo que, um tanto quanto é negligenciado por alguns e por outros não é dada devida importância né? que campo excelente para trabalhar, muito bom para fazer captação de clientes, vejo poucos advogados se especializando ou se promovendo aí nas redes sociais, até nos meios de divulgação como especialistas em execução penal, a doutora Fernanda é uma especialista e eu quero desde já pedir para que ela se apresente, conte um pouquinho sobre ela, para que você que não conhece passe a conhecer e vá lá no Instagram dela nas redes sociais e procure por Fernanda Cruz né, já deixa o seu arroba aqui para o pessoal para passarem a te acompanhar, doutora se apresenta aí para a gente se conhecer um pouquinho mais
1: Bom, de fato é verdade, nós não encontramos aí colegas tão interessados por execução penal, acho que isso vem de vários fatores, primeiro porque são raras as faculdades, as universidades que exploram execução penal na faculdade, o que faz com que não desperte tanto interesse, né, quando a gente vai começar na advocacia, porque se a gente não estudou, dificilmente é uma área que você vai querer que você vai querer estudar a fundo, né? Por outro lado, alguns colegas acham que execução penal é só a parte de cálculos, que execução penal é difícil, quando na verdade não é. Então eu eu escolhi hoje, então, falar de remissão para provar que a execução penal não é só a parte de cálculos e que existem inúmeros benefícios que nós podemos proporcionar aí para aqueles que já foram condenados, né, a gente dar um olhar é, um pouco melhor, um status mais elevado para a execução penal. Então, para quem não me conhece, eu sou. Ad... Para quem não me conhece, eu sou advogada criminalista.
0: Tá dando uma pequena fechadinha do microfone aqui, às vezes acontece, né? Eu tô, tô vendo aqui que a doutora Fernanda tá, tá rebolando aí para conseguir falar. Se der pequenas travadas aqui, pessoal, vocês, a gente vai, vai, vai abrindo a fala para ela aqui, mas acontece, tá? Aqui no Telegram. Obrigado, doutora Fernanda, aí por, por estar atenta aí ao microfone.
1: Bom, acho que agora eu consegui organizar aqui o microfone, vai dar para falar sem interrupções. Então, como eu estava dizendo, para quem não me conhece, né, eu sou a Fernanda Cruz, advogada criminalista e atualmente eu sou especialista só com execução penal. Então, eu busco é, melhorar a vida daqueles que já foram condenados e tentar diminuir a sua pena ou tornar que o cumprimento da pena seja no mínimo humano. Então, quem quiser acompanhar o meu trabalho, quiser acompanhar aí sobre execução penal, é só me seguir lá no @fernandacruz.adv é, para a gente começar então, eu separei aqui para falar sobre remissão, para aqueles que não sabem, a remissão é a possibilidade né, do condenado, daqueles que já sofreram uma condenação, exercer alguma atividade enquanto cumpre a sua pena e em troca ele tem considerado aí parte da sua pena cumprida. Então eu vou explicar as formas de remissões, como faz para requerer e como o Dr. João bem colocou aqui, é um assunto pouco explorado na prática. Infelizmente, nós temos aí divergências de posicionamentos a respeito disso, né? Tem a lei de execução penal, que são parâmetros. Nós temos a lei de execução penal é, disciplinando como é que vai acontecer a remissão. Por outro lado, nós temos os nossos tribunais resistentes em aplicar a remissão, nós temos as nossas unidades prisionais aí. É, sem condições ou com poucas condições de fornecer é, a remissão. Então é isso que eu vou falar hoje, vou trazer decisões atualizadas e pontos práticos importantes no tocante à remissão. A primeira modalidade que eu trouxe aqui... Acho que tem alguém com o microfone ativado.
0: Pessoal, eu peço que as pessoas que não estiverem falando, deixem sempre o microfone desligado para que a gente não interfira na doutora Fernanda, por favor, tá? Quem estiver aqui com o microfone ligado, desliga. Eu estou tentando silenciar, que não estou conseguindo ver quem está com o microfone ligado. Obrigado. Desculpa, doutora Fernanda. Continue.
1: Imagina, vamos lá. Então, a primeira espécie de remissão que eu trouxe aqui é a possibilidade do condenado estudar enquanto ele cumpre a sua pena. E como eu vou mostrar aqui, a cada 12 horas de estudo, ele tem um dia de remissão. O que é ter um dia de remissão? É como se ele tivesse cumprido um dia da sua pena. Então, a gente abate isso da sua condenação. E eu achei interessante separar aqui para vocês uma resolução recente que colocou fim à discussão a respeito do estudo. É a resolução número 391, no dia 10 de maio de 2021. É, vou falar as formas de estudo só que na prática nós tínhamos os nossos tribunais tanto estaduais quanto os tribunais superiores divergendo como seria a aplicação prática da remissão por estudo. Aí essa resolução, ela meio que colocou fim a toda essa discussão e ela disciplinou como se deve dar a remissão no caso de estudo. Então aqui o condenado ele tem a possibilidade de estudar na escola dentro da unidade prisional, então para quem não sabe, dentro das unidades prisionais nós temos escolas, e aí o condenado pode concluir o ensino fundamental, o ensino médio, pode fazer um curso à distância dentro da unidade prisional, pode fazer um ensino superior. Então, nós temos a educação regular, que, é, que ocorre nas escolas prisionais. Nós temos também práticas educativas que não são das escolas, que é algum curso que ele realiza extracurricular, é algum curso que ele realiza à distância. E nós temos também a leitura, então, essa resolução que eu mencionei, ela dispõe como vai ser cada uma dessas modalidades. Eu até recomendo a leitura, Eu vou trazer aqui para vocês entenderem, mas eu recomendo a leitura. O que é importante trazer em relação ao estudo, então? Que a cada 12 horas de estudo, ele ganha um dia de remissão. Quem pode estudar? Os presos de todos os regimes, os presos do regime fechado, do semiaberto, Inclusive os presos do regime aberto e livramento condicional. Acho importante frisar isso, né? Que os presos do regime aberto e livramento condicional têm direito à remissão, porque eles acham que ah, já estou no aberto mesmo, né? É problema. Estou aqui já em casa, quando não tem casa do albergado. Então é importante trazer isso, né? Que mesmo estando no aberto e no livramento condicional, se ele estudar nesse período, você pode postular a remissão. Porque Contribui para ele terminar de cumprir sua pena mais rápido e se ver livre né, é, daquela punição. Então, são essas as espécies, os regimes que podem estudar lá dentro. Nós temos uma coisa também relacionada ao estudo, que é a aprovação no Enem e no Enseja. Vou explicar o que é isso. O Enem é quando você conclui o ensino médio, realiza a prova, e se você for aprovado no Enem, você também tem direito à remissão. Já o Enseja é para aqueles que concluíram o ensino fundamental e, em razão disso, prestou a prova do Enseja, foi aprovado e pode ter direito à remissão. Qual que, foi a, o, qual que é o grande problema dessa questão da aprovação do Enem do Enseja? Havia uma discussão de quantas horas iria ser considerada para a aprovação do Enem. Então, alguns tribunais, por muito tempo, entenderam aí que seria você pegar a carga horária, é, para cada conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Então, por exemplo, pra, para concluir o ensino fundamental, leva aí é, 3.200 horas. Para a conclusão do ensino médio, leva aí 2.400 horas. Então, o que, é que eles entendiam? Que pega 50% dessa carga horária, é, depois aplica 50% de novo, enfim, fazia uma salada para a gente chegar à conclusão aí de quanto ele poderia ser aprovado. Essa recomendação, essa resolução que eu trouxe aqui para vocês, ela colocou fim a essa discussão e disciplinou o seguinte, se for aprovado no Enseja, ele tem direito a 1.600 horas, se for aprovado no Enem, a 1.200 horas. Como que a gente faz o cálculo? Pega os 1.600 e divide por 12, né? como eu falei, são 12 horas de estudo para um dia de remissão. Tornando isso um pouco mais prático, mais claro, aqueles que forem aprovados no INSEJA têm direito a 133 dias de remissão, mais um terço como bônus pela aprovação, o que leva aí a 177 dias, entendeu? Isso é quase seis meses, então a gente tem que dar um olhar para isso e garantir que se o seu cliente foi aprovado no Anseja ou no Enem, ele tenha direito a essa remissão, porque isso dá quase seis meses para ele. Outra espécie de estudo que eu coloquei aqui, então, é a leitura. A leitura, eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque eu desenvolvi é, um projeto de leitura com os presos da Penitenciária de Franca, São Paulo. Atualmente, esse projeto está suspenso em razão da pandemia, mas eu fiquei por quase dois anos realizando leitura com os presos. O que, que eu vejo de positivo aqui? Até essa resolução que eu trouxe aqui para vocês, para realizar leitura dentro das penitenciárias, só poderia ser feito se tivesse algum projeto lá dentro. Então, por exemplo, na penitenciária de Franca, a gente exercia a leitura com os presos pelo, por uma das comissões da UAB e também tinha uma faculdade de direito lá que organizava esse projeto. Só que qual que é o problema? A gente atendia 15 presos por projeto. A penitenciária tem 2 mil. Não dava conta de atender toda a demanda e muitos ficavam sem esse benefício. Essa resolução que eu trouxe para vocês, que entrou em vigor em março, em maio desse ano, ela falou o quê? Como não tem oportunidade para todo mundo, não tem projetos em todas as unidades prisionais, aquele preso que conseguir ler alguma obra literária enquanto cumpre a sua pena vai ter direito à remissão. Como que é a regra? Isso é importantíssimo, pessoal, porque você quer algo novo. Qual que é a regra? O preso vai lá na biblioteca da escola, não precisa ser... Ele escolhe o livro que ele quer, está lá na biblioteca da unidade prisional, ele pode ler. Então, ele vai lá, pega o um livro para leitura. Aí, o pessoal da escola anota o momento que ele pegou o livro, o dia, e dá um prazo de 21 a 30 dias para ele concluir aquela leitura. Quando ele conclui a leitura, ele tem que fazer uma resenha né, sobre o que ele entendeu ali daquela obra lida. O que, que acontece? Eles pegam essa resenha, encaminham para uma comissão de validação dentro da própria unidade prisional. A comissão vai avaliar se ele foi aprovado ou não, se ele fez direitinho a resenha. Se ele foi aprovado naquela resenha, eles encaminham para o juiz da execução penal e para cada obra lida, diminui quatro dias da sua pena. Isso é muito bacana, porque antes era só se tivesse um projeto reconhecido dentro da unidade prisional. Agora não. Se ele efetuar essa leitura, ele pode ter direito à remissão. Então, significa que ao longo, ele pode ler uma obra por mês, tá? Então, ao longo de um ano, ele pode ter 48 dias da sua pena diminuídos. Então fica aí a dica, às vezes o familiar também quer entregar um livro para ele, para ele realizar a leitura, participar da remissão, está aí uma novidade para vocês. É, essa parte, eu, eu encerrei então aqui a primeira parte, que seria o estudo e a leitura. Eu vou falar agora sobre o trabalho. E depois eu falo como vocês vão fazer esse requerimento na prática. Algumas, Doutora, algumas... deixa eu te
0: fazer uma pergunta. Claro. É, esse procedimento com relação à leitura e estudo, ele é padronizado nacionalmente, assim como acontece, por exemplo, no CEU, que a gente tem é, uma, uma uniformização do sistema nacional?
1: Sim. Agora, eu vou até repetir a resolução para você utilizar de fundamento. É a Resolução 391, do dia 10 de maio de 2021. Essa resolução, então, disciplinou as regras pelo CNJ de como tem que ser a remissão em todo o país.
0: Perfeito, perfeito.
1: É, vou prosseguir aqui, se tiver dúvida, vocês podem me interromper. Em relação ao trabalho, então, que é a outra modalidade de remissão, como que funciona? A cada três dias trabalhados, ele tem direito a um dia de remissão. Até aí, tranquilo. Só que a nossa lei de execução penal, ela disciplina o quê? Que não pode ter uma carga inferior a seis horas e nem uma carga superior a oito. Na prática, qual que é o problema? Nós temos presos que trabalham em cargo horário inferior a seis horas. Por quê? Não tem oportunidade para todo mundo. Aí, às vezes, a unidade prisional consegue algum trabalho para ele inferior a seis horas para ajudar com alguma rotina da unidade prisional e aí, se ele trabalha com cargo horário inferior a seis horas, alguns tribunais dizem que ele não tem direito à remissão. Ou então, se a depender da circunstância, da rotina lá da unidade prisional, ele acabar trabalhando mais do que oito horas por dia, alguns tribunais entendem da mesma forma, que ele não tem direito à remissão. E isso é um, um, um prejuízo muito grande para o condenado, né? Ele já está cumprindo sua pena em condições degradantes. E aí vai lá, trabalha e só porque ele não cumpriu a carga horária respectiva da lei de execução penal, ele não vai ter direito à remissão, tem que ficar exatamente é, restrito a seis horas e oito horas. É... Então, essa daqui é a discussão na prática. Eu trouxe aqui para vocês algumas, algumas jurisprudências para a gente discutir. O que, que é o problema disso, né? O, em São Paulo, eu não sei se aqui os colegas que estão aqui atuam no estado de São Paulo, mas no estado de São Paulo é de praxe. Eles negam a remissão se ele trabalhou menos do que seis horas. Por sorte, o SPJ e o próprio STF é, mudou esse posicionamento e eles falam que não, tem que se computar as horas efetivamente trabalhadas. Não interessa se ele trabalhou menos do que seis horas ou mais do que seis horas. O que tem que prevalecer aqui é, se ele trabalhou, ele tem direito à contraprestação. E quando eu falo de contraprestação, não é só a remuneração propriamente dita, e sim a contraprestação de ter aquele dia trabalhado considerado como pena cumprida. Então, os nossos tribunais superiores eles estão dando, né, se inclinando nesse sentido, porque eles reconhecem que o nosso sistema prisional é falido, que não tem oportunidade para todo mundo, então, em troca, eles vão fazer o quê? Não, trabalhou, você vai ter direito à remissão. Vou compartilhar com vocês dois precedentes recentes de maio desse ano, para vocês anotarem aí e utilizar como precedente nas atuações de vocês. É o, é, o HC do STJ 654-330 de Minas Gerais, e o recurso ordinário constitucional no STF, 13.509. Tá? Depois, se ficou qualquer dúvida aqui, também estou à disposição para repetir esses, esses dispositivos. O que, que nos interessa é que se ele trabalhou, ele vai ter direito à remissão. Eu até recomendo vocês fazerem um banco de horas, porque é assim, né? Assim como nós temos no estudo que é por hora, eu recomendo vocês aqui de forma prática... É levar em consideração a carga horária de seis horas. A cada seis horas de trabalho, aí, então, é, ele vai ser um dia de, de remissão. Assim como é no estudo, porque tem aqueles que trabalham seis horas e vai ganhar remissão como se trabalhasse às oito horas. Então, tem desproporcionalidade aqui. Então, eu recomendo você postular de forma prática a remissão por trabalho assim como nós fazemos lá no estudo, tá? Por horas. É, outra questão que eu coloquei aqui remissão ficta a remissão ficta é assim já que não tem oportunidade para todo mundo no estabelecimento prisional muitos da defesa postulam a remissão ficta como se trabalhando como se estudando estivesse só que isso é algo praticamente impossível estado de São Paulo não considera remissão ficta e os tribunais superiores também não então são decisões muito isoladas tá o que eu vi ser possível conceder de remissão ficta foi no período da pandemia aqueles que já estudavam e aqueles que já trabalhavam e em razão da pandemia essas atividades ficaram suspensas aqui eu vi sim a aplicação da remissão ficta mas foi meio que uma exceção agora eu coloquei aqui como que você vai comprovar e como você vai postular essa remissão na prática Via de regra, né, como diz lá na lei de execução penal, lá no artigo 129, que a unidade prisional, todo mês, tem que encaminhar para o juiz da execução penal o registro das horas e dos dias trabalhados e estudados. Só que, na prática, isso não acontece. tá? Infelizmente, as unidades prisionais elas não são diligentes nesse sentido e eles não encaminham todo mês essa grade de trabalho, essa grade de estudo. Como que a gente faz? Eu tenho clientes que, às vezes, foram transferidos três, quatro vezes e nunca pediu a remissão. Nunca chegou ao seu processo, essa grade de trabalho, essa quantidade de horas estudadas, nem trabalhadas, né? O que, que é a dica que eu faço? Você atender um cliente e perguntar se ele estudou, se ele trabalhou na unidade prisional. Aí você anota o período que foi e qual foi a unidade prisional. Aí você vai lá no processo de execução, fala para o juiz, que no ano tal ele trabalhou na penitenciária, no ano tal ele estudou em tal penitenciária. Aí o juiz vai oficiar cada unidade prisional para que essa unidade traga o processo aí num prazo razoável de 48 horas. Eles concedem da 72 horas encaminhem para o processo essa grade de trabalho, o estudo para que seja oferida aí a remissão, tá? E algumas circunstâncias eu peço diretamente na unidade prisional dependendo aí se, se ele não tem muitas emissões, para não tumultuar, eu peço direto na unidade prisional, acho que assim acaba indo até mais rápido, e depois eu junto no processo. Se você não quiser pedir na unidade prisional direto, faça como eu falei, peça no processo, e o juiz oficia cada unidade prisional. E o último ponto que eu trouxe aqui, que eu quero deixar depois para perguntas, né? para vocês me perguntarem o que quiserem sobre remissão, a questão da falta grave. O condenado que cometer uma falta grave enquanto ele cumpre pena, e vou dar aqui um exemplo de falta grave, por exemplo, cometer um novo crime no curso da sua execução, entrar com celular na unidade prisional, entrar com droga, enfim. Tem um rol aí taxativo lá na lei de execução penal dizendo que é falta grave. Então, se ele cometeu uma falta grave no curso da sua execução penal diz que ele pode perder até um terço dos dias remidos. Qual que é a implicação prática aqui? A lei fala que ele pode perder até um terço. Só que na prática, o que os juízes fazem? Aplica o teto máximo de um terço. Então, se o condenado tem lá 90 dias de remissão e ele cometeu uma falta grave, os juízes tiram 30 dias, que é um terço, e ele fica só com 60 o que, 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 que eu recomendo sempre? Quando você for realizar a defesa dessa falta grave, você pensar também nas, nas outras implicações que isso pode trazer. E uma delas é em relação à remissão. Se a lei diz que é até um terço, você vai pedir um mínimo. Qual que é um o mínimo? Um dia só. Então, nesse meu exemplo, ele poderia perder de 1 a 30 dias, né? Porque seria um terço de 90. Você vai pedir o quê? Que ele perca só um dia de remissão. Outra estratégia é o seguinte, o que, que acontece na prática também? Ele foi lá, teve direito à remissão, o juiz concordou, refez os cálculos, diminuiu aí a sua pena considerando a remissão, só que aí posteriormente ele comete uma falta. O que, que o juiz faz na prática? Retroage e aquela remissão que já foi homologada e computada no seu cálculo, ele retira a remissão. Isso é algo prejudicial para o condenado. O que, que você vai defender na prática? Que já fez coisa julgada, entendeu? Que a remissão já foi computada no processo, ele já teve direito, então já fez coisa julgada. Que ele tem que eventualmente perder se tiver remissão a ser considerada ainda. E não aquelas que já foram computadas no processo. Eu vi que alguém aqui está querendo fazer perguntas. Vou liberar já. Perfeito.
0: Perfeito. Doutora Fernanda, quanta informação de valor, né, quanto conteúdo prático aplicável à nossa advocacia criminal. Eu fico muito feliz por esse enxurrado enxurra. de informação que vocês acabaram por, por, por receber aqui. E agora chegou o nosso momento do papo de café. Depois do nosso almoço, doutora Fernanda, você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta diretamente a ela, né, para que ela responda hoje qualquer coisa relacionada à remissão de pena Acredito que temas relacionados à execução penal também, vocês estão com a melhor pessoa para responder isso, né? Eu, eu peço que os colegas não tragam casos práticos, porque casos práticos é algo que a gente dificilmente vai conseguir é, trazer uma resposta efetiva sem ler uma folha do processo e outra que a gente não vai conseguir dar o dinamismo aqui. Então, é, se você tiver alguma pergunta, faça uma pergunta com relação ao Instituto, quem sabe se for relacionado a algum caso, que seja é, algum ponto bem específico para a gente... É, não, não, não ficar discutindo situações processuais que a gente não tem conhecimento, né? Então, peço aí a compreensão de todos. É, vamos ver aqui o pessoal que quer, que quer falar. Por favor, levante a mão que eu vou abrindo o microfone de um a um para vocês perguntarem para a doutora Fernanda, tá ok? E também o chat está aberto. Se você quiser fazer perguntas no chat, você pode fazer as perguntas no chat. Vou até ler aqui a pergunta do, do doutor José Hélio, tá? Quem trabalha seis horas, estuda mais seis no mesmo dia, teria quanto tempo de remissão? Essa é a pergunta do Hélio.
1: É, você pode repetir quem trabalha seis horas e depois trabalha mais seis, é isso? Ele está
0: perguntando a pessoa que estudou seis horas no dia e também trabalhou seis horas no dia. Ele pode somar, né? Ele está perguntando quanto tempo teria de remissão.
1: Ah, ótimo. Excelente pergunta. Neste caso, é possível, sim, remissão por trabalho e por estudo, desde que havendo compatibilidade de, de horários, né? Então, neste caso, se ele realizou a atividade do estudo e do trabalho, ele terá direito à remissão. Neste caso aqui, em relação ao estudo, ele estudou seis horas. A gente tem que aguardar formar uma grade de estudo, porque só seis horas não dá direito à remissão. Para o estudo, ele precisa de 12 horas para ter um dia de remissão. Aqui, em relação ao trabalho, já que ele que ele trabalhou seis horas, ele já cumpriu parte aí do requisito necessário. Ele precisa do quê? De mais dois dias, porque o trabalho é, a cada três dias, um dia de remissão.
0: Perfeito, perfeito. doutor Vinícius está com a palavra, tá? doutor Vinícius, fala aqui para a gente se Escuta.
2: Estamos escutando? E depois,
0: o doutor Jordan. Doutor Vinícius, pode falar. Estou escutando.
2: Boa tarde, João. Boa tarde, doutora Fernanda. É, excelente aula aí, né? É, gostaria de agradecer aí a disponibilidade para estar tá passando conhecimento aqui para a gente. É, eu achei bem bacana esse lance aí do Enem, que a doutora mencionou, né? E eu gostaria de saber mais ou menos como é que funciona isso na prática, né? A gente peticiona para o juiz da execução, pedindo que ele libere, que o apenado saia do presídio para fazer a prova. Como é que seria mais ou menos esse trâmite aí para o apenado estar tá conseguindo fazer essa
0: prova?
1: Perfeito. É... A questão do Enem, ela é feita dentro da unidade prisional. Na prática, como que funciona? Somente aqueles presos que estudam na unidade prisional pode realizar a prova do Enem. Só que na prática também, é, não são todos os presos que querem realizar a prova do Enem. Aí surge vaga. Aí eles dão oportunidades para aqueles que estão dentro da unidade prisional se eles querem prestar a prova mas a autorização para pre... sair da unidade prisional e prestar a prova do Enem, dificilmente você vai conseguir isso na prática, somente dentro da unidade prisional.
2: Entendi. assim A minha visão era mais a questão do, do vestibular mesmo, né? Porque às vezes o cliente ele já tem o ensino médio, então ele não vai estar conseguindo fazer a escola ali, né? E aí, com o Enem... É... Falei o okay. quê? Com o Enem, ele poderia estar sendo aprovado para o vestibular e estar tá conseguindo remir mais tempo, né?
1: Sim, é algo que você pode tentar, como eu falei, mas dificilmente o juiz vai autorizar ele sair do estabelecimento para poder prestar a prova fora. A prova é feita dentro da unidade prisional mesmo, tá? Então, o que, que eu recomendo você fazer? Quando estiver próximo da realização da prova, liga lá na unidade prisional, pergunta que dia que vai ser a prova por quê? não é na mesma data que é feito para o restante do pessoal que não está privado de liberdade. É próximo, mas não é na mesma data, é coisa de um final de semana antes ou um final de semana depois. Então, com antecedência, eu recomendo você ligar lá, perguntar que dia que vai ser a prova da realização do Enem e falar que o seu cliente tem interesse em emprestar, por exemplo, que aí eles colocam ele na fila para ele poder participar do exame.
0: Ah, entendi, perfeito. Obrigado, doutora
1: de nada.
0: Excelente. Vamos abrir a palavra agora ao doutor Jordão. Oi, boa tarde. Está dando para ouvir?
3: Estamos te ouvindo, pode falar. Perfeito. Boa tarde, doutor João, boa tarde, doutora Fernanda. É um prazer estar participando com vocês novamente. A minha pergunta, doutora Fernanda, é com relação ao sistema de modelo apaquiano, né? Que é o cumprimento de pena de, no, na, na forma da APAC, né? Se a remissão Lá, a contagem da remissão, ela é diferente do modelo convencional, né? É, essa é a primeira pergunta. E a segunda é só para poder ficar mais elucidatório com relação à questão de solicitação no sistema prisional, né? Como que é feita essa solicitação diretamente no sistema prisional?
1: Perfeito. Obrigada aí pela pergunta. Vamos lá. Vou começar pela segunda pergunta. A solicitação direto na unidade prisional é assim. Se você sabe que ele estuda, você pede para falar no setor da escola. Aí vai ter o diretor da escola responsável e você pede diretamente para ele. Aí ele vai falar, ó, oh, encaminha o um requerimento por e-mail junto com a procuração. Aí ele te informa o número do e-mail e você solicita por e-mail. Algumas unidades prisionais podem exigir que você faça isso de forma presencial. Então que você protocole o pedido lá na unidade prisional, fique com uma cópia e aguarde. Se for trabalho, você vai fazer a mesma coisa. Pedir para falar no setor de trabalho o, com o diretor e solicitar aí também a, a grade de trabalho. Mesmo procedimento, ou por e-mail com procuração ou protocolo presencial. Via de regra, eu recomendo que você olhe o regimento interno do seu estado. Não muda muito essa regra de um estado para o outro. Mas no estado de São Paulo, eles pedem o prazo de 20 dias para cumprir esses procedimentos administrativos, tá? É, como eu falei, você tem a opção de pedir diretamente para o juiz ou diretamente para a unidade prisional. Quando que eu solicito direto na unidade prisional? Por estratégia. Na execução penal, não sei se todo mundo aqui tem é, essa experiência, na execução penal, eu não recomendo você fazer vários pedidos de uma vez, porque o juiz acaba não avaliando todos os pedidos, e acaba tumultuando a execução penal. Então, por exemplo, eu estou resolvendo um pedido de comutação indulto na execução. Eu espero aquele pedido ser apreciado, para depois eu ir lá e solicitar uma remissão. Que, como são pedidos desconexos, tum tumultua a execução. Então, imagina que eu estou aguardando esse pedido de comutação. O que, que eu faço? Vou direto na unidade prisional, solicito a grade de estudo e trabalho para ir adiantando e depois eu junto no processo quando eu for renovar e o meu, meu próximo pedido, tá? Só para não causar um tumulto, porque quem, quem trabalha nessa área, sabe? Às vezes a gente vai lá, pede umas duas, três coisas numa petição só, e o juiz acaba apreciando uma delas só, e aí você tem que entrar com embargos, e, e tumulta muito a execução, então eu não recomendo, tá? É, atravessar pedidos. Então, quando eu tenho mais de uma coisa para solicitar, eu vou direto na unidade prisional. Se não, eu peço direto para o juiz que também dá certo. Em relação à sua outra pergunta, né, que é a PAC, é, eu vou tentar explicar um, um pouco sobre o que é isso, né, o que, que é a PAC, mas é uma das formas de cumprimento da, de pena, que é muito querida aí por parte do, daqueles que cumprem pena, porque é uma espécie de estabelecimento prisional, só que essa PAC, né, essa, essa forma de unidade prisional, ela prioriza muito o estudo, a ressocialização. Então, tem atividades de arte, dança, música, é, enfim, todas as formas para efetivamente aquele preso se ressocializar. Para vocês terem uma ideia, ex existem uns requisitos específicos para você ser transferido para uma APAC, não é fácil assim. E lá na APAC não tem tanta vigilância assim são os próprios presos que se monitoram, entendeu? Porque lá o objetivo é trabalhar a conscientização do condenado para ele seguir a sua vida aí sem uma fiscalização direta o tempo todo do Estado, para criar o seu senso de responsabilidade. Então é uma espécie de estabelecimento muito desejado por aqueles que cumprem pena, embora seja difícil você conseguir a sua transferência. Mas aí o colega perguntou: "Porque como lá é, vamos dizer assim, é tudo voltado para a ressocialização, estudo, trabalho, obviamente ele vai trabalhar mais e estudar mais do que os outros presos. Então, não existe uma legislação específica para aqueles da APAC, tá? A regra é uma só. A cada 12 horas de estudo, um dia de remissão, a cada 3 dias de trabalho, um dia de remissão.
0: Perfeito, excelente. A Dra. tá está com a palavra, pode fazer a sua pergunta para Fernanda.
4: Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Fernanda.
0: Boa tarde, doutora. Estão tá me ouvindo?
4: Sim. Estão ouvindo?
1: Sim, pode falar.
4: É, primeiramente, eu quero parabenizar a doutora Fernanda, porque eu entrei agora no curso de execução penal dela, e é maravilhoso o curso dela, viu, pessoal? E, em segundo lugar, eu queria fazer uma pergunta. É, tem o, o, o detento, quando ele termina ensino fundamental no presídio, é, tem uma parte da lei que fala que você levando o um certificado tem um acréscimo de um terço. O juiz é obrigado a dar esse acréscimo de um terço ou é facultativo dele?
1: Oi, Guilherme, seja muito bem-vinda, minha nova aluna, é, espero contribuir muito aí com você, tá? Excelente a sua pergunta. Sim, ele é obrigado a conceder esse um terço, só que na prática, eu entendo o motivo da sua pergunta, porque na prática os, ju os juízes não aplicam esse benefício, né, esse acréscimo de um terço. Então, sim, ele é obrigado. Sim. E se caso aconteceu isso com o seu cliente, por exemplo, com seu, o com seu cliente, dele não ter sido beneficiado com esse acréscimo de um terço, você tem que agravar dessa decisão e você tem que também fazer um habeas corpus. Por que o habeas corpus? Eu nunca recomendo a gente analisar esse instituto. Mas o habeas corpus aqui, neste caso, por que, que ele é cabível? Porque a gente está falando de análise documental, está lá a aprovação, está lá o seu uhum. cálculo, então não vai demandar aqui uma análise de provas, são só documentos, e neste caso vai haver um constrangimento legal na sua liberdade de locomoção. É, visto que, se não for acrescentado esse um terço como benefício a ele, ele ficará preso mais tempo do que deveria. Então, eu recomendo agravo o HC. Aqui, no momento, eu não estou com julgados relacionados a esse tema, mas eu me comprometo a deixar disponível lá no meu Instagram para quem quiser pegar depois, tá? Eu coloco nos stories julgados importantes para vocês aí conseguir legitimar esse tipo de pedido.
0: Excelente. Tá. Muito Certinho, bom. muito obrigada. Vamos lá, microfone aberto, doutor Jaminos, pode dar sua complementação, fazer a sua pergunta.
2: Olá, boa tarde, doutor eu João. Não,
0: estamos ouvindo, pode
2: falar. Boa tarde, Dr. João. Boa tarde, doutora Fernanda. Tarde. É, a minha pergunta seria no seguinte sentido, doutora Fernanda. É, na minha região, aqui no Paraná, onde eu atuo e moro, é a questão da harmonização de regime semiaberto. Por exemplo, nós temos ausência de, de unidade semiaberto na região onde eu atuo, Guarapuava, a juíza da VEP regional, ela harmoniza automático os regimes semiabertos. Acontece que os juízes das comarques ficam responsáveis pela execução aqui no Paraná, eles não aceitam a remissão desses internos, desses nossos clientes. Eles alegam que é uma obrigação trabalhar no regime harmonizado, por isso não é considerada a remissão e nem por estudo. O que a doutora entende sobre isso?
1: É, excelente pergunta. Inclusive, eu não sei se tem alguém aqui do Distrito Federal, mas essa questão foi levada à discussão lá e eles têm até um parecer sobre esse aspecto. Que o que esse juiz está fazendo é entendendo fora da lei, porque a lei de execução penal, ela é expressa ao dizer que os presos do regime semiaberto, do regime fechado e do, do regime semiaberto e do fechado têm direito ao trabalho. Fechado, semiaberto e aberto, direito ao estudo. Então, não interessa se ele está no semiaberto harmonizado ou se ele está na colônia agrícola ou se ele está em prisão domiciliar. A partir do momento que ele trabalhou e que ele estudou, efetivamente, ele tem direito à remissão. Até porque não é culpa do condenado que não tem estabelecimento adequado. Ele não tem culpa desse déficit de vagas, entendeu? Então, em razão disso, a legislação não pode ser interpretada em seu benefício. Na execução penal em especial... Prioriza-se o princípio da isonomia, né? Todos os presos têm que ser tratados de forma igual. Então, neste caso, eu recomendo você fazer uma pesquisa jurisprudencial sobre esse aspecto, tá? Vai lá nos tribunais superiores, principalmente, porque você vai encontrar direto no site da STJ, do STF, isso: a aplicação de remissão para os presos que cumprem pena no regime semiaberto harmonizado, tá?
0: Muito bom, muito bom. Doutora Flávia está com a palavra, pode fazer a sua pergunta ou complementação.
5: Oi, boa tarde, doutor João, boa tarde, doutora Fernanda. Tarde, é, eu sou aqui de Blumenau, Santa Catarina. É, seguinte, a minha dúvida é a seguinte, a gente fez uma, um pedido de remissões para um cliente, ele fez, realizou a prova do Enem é, em 2016, e a juíza da vara de execuções penais, e ela é, ela não atribuiu a remissão é, de 133 dias ali, que é a, o entendimento atual, é, em relação aos presos que fizeram em SEJA. Ela disse que por ser ENEM, não cabe esse entendimento. É, qual que é a opinião de, de vocês a respeito disso?
1: Perfeito. Como foi antiga, né, no ano de 2016, eu recomendo que você renove esse pedido de remissão, pedindo a correção. E como fundamento, você utilize essa resolução que eu mencionei aqui no início desse bate-papo, né? A resolução 391, de 10 de maio de 2021. O qual disciplina exatamente isso que a gente está discutindo aqui, né? 133 dias de remissão para aqueles que forem aprovados não seja, mais um terço pela aprovação, o que dá 177 dias. Então, você vai utilizar essa resolução como paradigma e vou também te... Deixa eu ver se eu estou com o número do HC aqui. Recomendo que você olhe também o HC do STJ. É do dia 30 de março de 2021, HC 190-806. Esse HC recente do STJ, de março desse ano, ele vai nessa linha, que tem que ser 133 dias de remissão, mais um terço pela aprovação. Então, está aí dois fundamentos para você utilizar e renovar esse seu pedido, viu?
5: Sim, sim. A gente foi re realmente esse pedido que eu fiz na execução, para ela, né, aumentar a remissão que já teria, que ele já teria adquirido. Só que, mesmo o entendimento dela no INSEJA é nesse sentido, que realmente ele tem direito aos 177 dias e tal. Mas, como foi Enem ela disse que não caberia esse, esse, esse entendimento por ser ENEM, não em SEJA. Entendi, eu
1: não, é, igual o dr João falou, é uma questão prática, não tem como eu dar essa informação sem ter analisado o processo, até porque, de fato, o ENEM é outra carga horária, o ENEM é 1.200 horas, entendeu? Então, precisa ver certinho qual que foi a fundamentação dela utilizada, mas tanto essa decisão da STJ que eu te mencionei, como a resolução, elas não fazem distinção entre enseja e entre ENEM, tá? Então, se isso aconteceu no seu caso, você tem que agravar a decisão e você pode tentar também por meio de habeas corpus.
5: Sim, obrigada, doutora. De nada. Sim.
0: Muito obrigada doutora Flávia, pela interação. Vamos abrir o microfone para a doutora Clécia aqui para participar e depois doutora Rosiane, tá ok? Doutora tem a palavra. Doutora não... Oi,
3: estão me ouvindo? Sim.
0: Estamos te ouvindo, Ai. pode falar.
3: Desculpa, é, é o hábito de não participar pelo Telegram, então eu não sabia que tinha ligado ligar o microfone. Mas, enfim, repito e reitero boa tarde, que eu já tinha é, é, desejado a todos que estão ouvindo, principalmente a vocês dois, que hoje trouxeram um tema tão relevante para nossa advocacia, principalmente aqueles advogados que voltam à atuação para a execução penal. E falando de remissão, claro, as dúvidas elas sempre existem, porque é os casos encarregados de situações... Muitas então, vezes novas e a gente se desobra para resolver. Mas a situação, a pergunta que eu quero fazer é em relação à remissão de pena, remissão por dentro e por fora. A doutora Fernanda tem um drible para convencer o juiz que ele tem que fazer aquela remissão é, de acordo com o lapso que falta e não da pena como um todo?
1: Olha, eu tenho. Enquanto isso que eu respondo a sua pergunta, eu vou ver se eu encontro aqui o meu material para fornecer. Se não, você me pede lá pelo Instagram. Mas o que, que é esse cálculo por dentro cálculo por fora? Eu vou tentar explicar para vocês, para que todos entendam a pergunta da colega. É assim, a remissão ela tem que ser considerada como pena efetivamente cumprida. Então, existem duas formas da gente utilizar a remissão no cálculo. Qual que é a primeira? A gente pegar a pena total, aplicar a fração que ele precisa cumprir e depois tirar a remissão. Esse é o cálculo mais benéfico. A gente pode falar que é o cálculo por fora, né? Que a remissão está entrando como pena efetivamente cumprida. Então, repito, a gente pega a pena, aplica a fração e depois tira a remissão. Por quê? Se eu peguei a pena, apliquei a fração e descobri que meu cliente tem que cumprir três meses para progredir de regime, e ele tem um mês de remissão, significa que ele tem que ficar só mais dois meses preso. Por quê? A remissão entrou como pena cumprida. Agora existe o cálculo que é mais prejudicial para o condenado e que alguns juízes aplicam, que é assim. Eu pego a pena total, tiro a remissão e depois eu aplico a fração. Isso é pior para o condenado, ele tem que cumprir pena mais tempo do que deveria, porque eu pego aí cinco anos, tira um ano de remissão, quatro. Aí depois que eu aplico a, fra a fração. Então a remissão meio que não adiantou nada, ela não surtiu um efeito benéfico na prática. Então essa foi a pergunta da colega. Em relação à remissão, eu confesso que eu não tenho grandes problemas na, na prática, tá? Os tribunais superiores entendem aí de forma é, praticamente pacificada de que tem que ser o cálculo, como eu falei da primeira forma, pena total vezes fração, e depois você subtrair a remissão, porque a remissão sempre vai entrar como pena cumprida. Só para a gente não perder tempo aqui, é... não dá tempo de eu abrir o material, te mandar o julgado, te mandar as teses. Me pede lá no Instagram, que depois eu compartilho com você.
3: Muito bacana, Fernanda. Muito obrigada mais uma vez, doutor João. Enfim, é muito muito bacana a iniciativa de usar o Telegram de forma tão positiva, ainda não vi um uso tão bacana.
0: Se Excelente, quer. muito obrigado né, por, por gostar e por elogiar e por participar, fico muito feliz também de ter a presença de tantos criminalistas todos os dias aqui, inclusive de convidados tão especiais como a doutora Fernanda. Olha que pergunta interessante, foi feita no, no, no chat aqui que está aberto para o pessoal comentar, doutor Fabiano Almada, ele falou assim, qual período eu posso pedir a grade de estudo ou trabalho? De quanto em quanto tempo? A cada um mês, a cada dois meses? Ele está perguntando como que funciona esse pedido da grade de estudo ou trabalho, doutora Fernanda. Ó,
1: oh, eu gostei muito dessa pergunta. Eu vou muito de estratégia, não existe uma regra de quanto em quanto tempo você tem que pedir. Por que, que eu vou de estratégia? Por exemplo, meu cliente está no fechado, e está lá trabalhando. Eu não vejo vantagem para ele pedir a remissão aqui, porque o que, que interessa se estiver próximo o seu semiaberto? ele ir para o semiaberto e quando ele ingressar nesse regime, eu uso a sua remissão para ele chegar no regime aberto mais rápido. Então, o que, que eu faço? Eu trabalho essa estratégia com o cliente. Eu chego, apresento as possibilidades para ele falo, oh, posso esperar para usar quando você estiver no semiaberto? Você chega mais rápido para o aberto. Eles sempre concordam. Só que, por outro lado, tem o risco dele cometer uma falta. E aí, se ele cometer a falta, ele perde a remissão, e aí fica muito mais difícil da gente brigar a esse respeito. Então, moral da história, não existe um prazo. Então, vai muito de estratégia. Tem clientes que gostam de ir todo mês pedir a remissão. Tem outros que preferem isso que eu falei, esperar a hora que estiver no semiaberto, postula a remissão para chegar no regime aberto mais rápido.
0: Perfeito, perfeito. Doutora, tem outra pergunta aqui do Felipe Melo Ele está narrando um fato, né? É um aparentemente é um caso prático, mas a, a, a pergunta é interessante, ele fala que o cliente estava prestes a conseguir o regime semiaberto, é, porém ele cometeu uma falta grave, ele foi apanhado com drogas dentro da, da cadeia, né então ele foi regredido para o fechado, nessas situações de regressão por falta grave, né a gente tem uma regressão per salto, como diz a doutrina, ele está perguntando, né, o que fazer nessas situações, se você tem alguma dica específica para esses casos, né, na sua, na sua vida prática, o que pode ser aplicável ou executável nessas circunstâncias.
1: Perfeito. Ó, nós temos aí uma espécie, diante do que ele falou, que a gente chama de regressão cautelar. Houve a comunicação de uma suposta falta e aí a unidade prisional comunicou para o juiz e o juiz entendeu pela regressão cautelar de regime. Vou tentar aqui, traçar aqui alguns pontos que podem te interessar alguns casos que essa regressão é feita pelo diretor, o que está errado, já aconteceu comigo. O diretor ele não tem o poder de regredir ninguém de regime, ele tem que comunicar para o juiz e depois o juiz decide se vai regredir de regime. Então, primeiro ponto, você avaliar... A sua doutora,
0: deixa aqui. eu te interromper um pouquinho, o seu microfone baixou consideravelmente de volume, dê uma verificada se o volume do seu microfone não abaixou sozinho ou se tem alguma coisa tampando o microfone da doutora.
1: Agora voltou?
0: Não. Não. Vixe. Ok, fala pra gente ouvir aqui.
1: Tá, agora voltou ou não? Agora voltou, voltou E agora depois tá melhor?
0: Da... Agora tá melhor, depois doutora Rosiane tem a palavra tá? Tá. O seu, doutor, tá,
1: então primeiro é isso Você avaliar quem determinou a regressão cautelar Se foi o diretor ou se foi o próprio juiz Segundo ponto Você vai defender que a regressão cautelar Ela não é permitida porque a gente tem que avaliar se, de fato, cometeu ou não a falta grave. Porque imagina terminar o processo administrativo e concluir que ele não cometeu a falta. A regressão cautelar vai ter trazido um enorme prejuízo para ele. Então, você defender isso, né, a presunção de inocência, aguardar a conclusão do processo administrativo para só depois ser aplicadas as consequências da falta grave como a regressão cautelar. É, isso é uma questão meio que tranquila nos tribunais superiores, tá? de que a regressão cautelar exige motivação, não pode ser operada de ofício aí pelo juiz. E se acontecer isso, recomendo você agravar mais habeas corpus. Lembrando que para quem é do estado de São Paulo, isso é bem difícil. Aqui no estado de São Paulo, eles são muito resistentes e concedem a regressão cautelar assim sem qualquer fundamento.
0: Perfeito, perfeito. Muito boas as dicas, excelentes as pontuações Dra. Fernanda. Vamos lá, teve uma doutora anteriormente que estava com a palavra, pode falar, doutora. Enquanto a doutora não entra, você quer falar, abra, a... levante a mãozinha aqui, doutora Rosiane, pode falar, a palavra está contigo. Rosane, desculpa, pode falar, doutora. Boa tarde, me ouvem? Sim. estamos escutando. bom dia
4: muito obrigado mais uma vez doutor João muito obrigado pela doutora Fernanda pela excelente aula e muitas dicas a minha pergunta doutora Fernanda é relativamente ainda a questão do Enem o condenado né ou a pessoa que ele é aplicada a prova no Enem dentro da unidade prisional ah, o, o condenado consegue os pontos, as notas necessárias para o curso para o qual ele escolheu e ele em regime semiaberto como efetivamente ele vai conseguir é, estudar numa uma universidade ou numa faculdade fora dessa unidade
1: ó, oh, perfeito em razão da aprovação dele no vestibular é, ele tem direito a sair do estabelecimento prisional para estudar, por quê? porque ele está no semiaberto o semiaberto, ele é possível você conseguir a saída temporária. E o que é essa saída temporária? Você sair do estabelecimento prisional para uma finalidade e depois retornar. Neste caso, ele vai sair da unidade prisional para cursar o ensino superior e depois ele retorna no horário que finalizar a sua atividade, que finalizar o seu estudo, entendeu?
4: Sim, Só mas uma ainda...
1: interessante também é que é assim... Hum. Para ter direito à saída temporária, ele tem que ter cumprido um sexto da sua pena se primário e hum. um quarto se reincidente. Esse conto que eu estou falando de um sexto e um quarto, você pode aproveitar o que ele ficou no fechado, tá? É no total do cumprimento da sua pena. Lembrando também que a falta grave, se ele cometer uma falta grave, não interrompe a saída temporária, ele não, não perde aí, não, não recomeça a contar de novo esse período, não.
4: Sim, então ele. É... É essencial que ele tenha uh, conseguido um sexto, fora isso ele não consegue, ainda que ele tenha passado no, no vestibular, no Enem. Se não Sim. tiver cumprido um sexto, ele não consegue
0: estudar fora.
1: Não consegue.
0: Hum. Ok, Perfeito. muito obrigada, diretora. Obrigado, muito
6: doutora. Obrigada, doutora
0: Rosiane, pela participação. Agora, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vai ser aplicável a muitas situações relacionadas à execução penal. A gente, na pergunta anterior, a gente teve, né, levantou-se alguns pontos relacionados à saída temporária, alguns pontos relacionados a eventuais justificativas do acusado, né, para que ele que ele permaneça num regime, para que não haja regressão pessoal. Então, eu gostaria de, de pedir para a doutora Fernanda falar um pouquinho sobre a audiência de justificação. Por exemplo, o cliente saiu em saída temporária, na saidinha. Teve algum problema com a tornozeleira, com o monitoramento. Né? Imediatamente ou automaticamente, ele vai, ter, vai ser remetido por regressão automática, como funciona isso? Como evitar isso? Como se utilizar dessa audiência de justificação dentro da execução penal para evitar prejuízo do nosso cliente?
1: Perfeito. Ó, a audiência de justificação ela é, ela é essencial para que tenha aplicação do, dos efeitos aí da consequência pelo descumprimento, por exemplo, doutor Nozeleiro, que foi o exemplo do doutor João. Então, necessariamente tem que acontecer a audiência de justificação. Não pode haver regressão automática sem antes ele ter sido ouvido sob pena da gente ferir e aqui o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então tá, meu cliente estava lá de saidinha, não retornou ou descumpriu a tornozeleira. Qual que é a dica que eu dou para essas circunstâncias? Primeiro, ele descumpriu, ele estava usando a tornozeleira, ele extrapolou a zona Ok, por que, que ele extrapolou a zona? Você tem algum motivo justificável aqui? Por exemplo, a mãe estava doente, precisou socorrê-la, levar em outro lugar. O próprio condenado estava doente. Ou ele estava, arrumou um emprego, que ele é autônomo e precisa visitar casas de clientes para conseguir vender o seu produto. Primeiro, você tem que enxergar um motivo justificável aqui para ele ter extrapolado a zona que ele pode circular teve problemas com a instalação aqui da tornozeleira, né? descarregou, teve alguma outra falha. Recomendo, se não foi culpa do condenado, você insistir numa espécie de perícia, pode ser feita até perícia particular se o seu cliente tiver condições, para você averiguar se foi uma falha técnica no aparelho ou se realmente foi um erro do condenado no manuseio aí dela. Então, discutir essas questões sempre para evitar ao máximo a aplicação de falta grave. Mas, respondendo à pergunta do doutor João, é imprescindível a realização da audiência de justificativa sob pena de ferir o contraditório e a ampla defesa. Outra questão que me perguntam muito é: com a audiência de justificativa, precisa ter o processo administrativo disciplinar instaurado? Resposta: não. O STJ, o STF entende que a audiência de justificação supre a prévia instauração do processo administrativo disciplinar.
0: Perfeito, excelente. Inclusive, pessoal, gostaria de, de dar os meus 20 centavos de complementação aqui. Eu já tive quantas situações no meu escritório onde o cliente não tinha uma, uma justificativa que realmente fosse justificante, sabe? Situações onde o cliente acabou por não se apresentando no momento certo, no horário certo, acabou violando de alguma maneira as medidas da liberdade da, da, da saída temporária, ou acabou-se, né, alguns considerando um evadido ali da, da execução penal, mas, mas apesar de tudo ele não cometeu nenhum crime quando se evadiu. Ele ele se dedicou ao trabalho. Ele realmente estava ali cuidando de algum familiar, mesmo não tendo comprovantes médicos. Entende que às vezes as situações que elas não são justificáveis a ponto de falar que a pessoa não tinha culpa. Mas mas de todo modo ela 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 não cometeu novos delitos, né? Então eu já tive muitas situações onde nessa audiência de justificação, onde eu pedi para o juízo, eu mostrei para o juízo, né, de execução, que o meu cliente estava apresentando-se espontaneamente, que ele tinha interesse em cumprir o que devia para o Estado, pagar a sua pena, o restante que devia. Ele, né, ele não é uma pessoa violenta, está ali, apresentando, pagou advogado, apresentando-se é, de forma espontânea. Então, eu já tive situações onde a gente vê que é, a, a lei falaria para ele ter uma regressão per, per salto e o próprio juízo entendeu que, naquele caso em específico, era mais aplicável. A permanência no regime que ele estava, no regime mais favorável, um semiaberto, um aberto, né? Ou, ou a, a não quebra da liberdade condicional. Então, assim, eu acho que nós advogados precisamos postular, sabe? É não, não perder a esperança no direito de pedir do advogado. Aí, aí a doutora, por favor, me complemente aqui, porque é, ela vai ter mais expertise nesse tema de execução penal quanto isso que eu falei.
1: Achei perfeito o seu acréscimo, doutor João, é exatamente isso, a gente tem que sempre ou buscar uma justificativa ou demonstrar a boa-fé do condenado, porque embora às vezes ele tenha desrespeitado alguma coisa, alguma condição, ele estava de boa-fé, na verdade, então a gente puxa o histórico do cumprimento da sua pena, demonstra isso, bom comportamento, trabalhou, estudou, família humilde, está contribuindo no sustento da, da sua família, enfim, buscar essas condições aí de, de não ter... Essa falta, qualquer punição aplicada aqui no âmbito da execução penal. Achei perfeito seu fechamento aí nesse tema.
0: Excelente. Vamos... Ah, Doutora não. Rosângela está com a palavra, pois não?
6: É, eu tenho uma dúvida aqui em relação a uma determinada execução onde eu tenho diversos clientes que foram liberados por livramento condicional, e o MP agravou, né, é, pedindo que eles retornassem para realizar o exame criminológico. E eles já estão na rua, assim, há mais de três meses, com ocupação lista, cumprindo né, fielmente tudo que foi determinado pela execução, e o Tribunal de Justiça acatou o pedido. né. Nós é, realizamos um novo pedido para que eles apenas se apresentassem em determinada unidade com data e hora certa para ser submetido ao exame criminológico e essa decisão assim não saiu ainda, né, em sede de tribunal. É, é correto isso, sendo que né o livramento condicional ele não exige a realização do exame criminológico?
1: É, Rosângela, achei perfeita aí a sua pergunta. O é, que, que eu recomendo você fazer nesse caso? Um habeas corpus para o STJ. O STJ ele é bem tranquilo nesse sentido de que se não houve fundamentação para a realização do exame criminológico, esse não deve ser feito. Então, com urgência, eu recomendo você fazer esse HC para o STJ. Principalmente na questão que você me trouxe dos seus clientes, que eles já estavam de livramento condicional, já estavam usufruindo desse benefício e agora vão ser compelidos a retornar para a realização desse exame. Isso vai trazer um enorme prejuízo para a vida dele, porque ele já estava com sua liberdade restabelecida. Volte para o sistema prisional para realizar esse exame. Quando esse exame vai ser realizado, nós estamos vivendo um momento de pandemia, que os exames não estão sendo realizados de forma rápida. Algumas cidades, algumas comarcas, lockdown. Então, é isso. Faça esse HC para o STJ. O que, que eu vejo na prática de fundamento? Eu não sei qual foi o fundamento utilizado nos seus casos, mas o que eu vejo? A ah, gravidade abstrata, que a pena é longa, tudo isso não são fundamentos. Então, se em cada circunstância o, o juiz não trouxe um fundamento específico, porque aquele condenado precisa do exame criminológico, você consegue ganhar e aí é, aumentam as chances de você ganhar isso no STJ, tá? É, outra questão interessante, principalmente, como se falou que são é, mais de um cliente, provavelmente deve ser o mesmo juiz. Se for, demonstre que as decisões estão sendo copia e cola. Eu fiz isso aqui na minha região, tá? Tá? o juiz, ele colocou, despachou com decisão aí, com os mesmos fundamentos para todos os casos, e aí eu demonstrei isso, que não houve individualização no trato aqui, e por meio de HC, no STJ eu tenho conseguido derrubar essa questão do exame criminológico, então eu recomendo você tentar dessa forma também.
6: É, então, doutora Fernanda, o mais surpreendente aqui é eu fiz, né, eu pedi, o juiz da execução concedeu, aí o MP agravou e o tribunal acatou. É, eu fiz essa fundamentação, justamente, é a fundamentação inidone que eles utilizaram, que foi longa pena cumprir, gravidade abstrata delito, falta disciplinar já reabilitada, e por incrível que pareça, né, o, STJ, o TJ, o Tribunal de Justiça, manteve a decisão, né, acatou o pedido do MP para que eles retornem. Um deles já está no, tá no STJ, tá no STF, perdão, e não foi julgado ainda. Mas eles estão alegando que realmente tem que voltar para fazer o exame criminológico. Uma coisa que é absurda, é o fundamento do é, direito. Isso daí vai fazer com que eles percam o trabalho que eles já conseguiram. A mesma execução fez segredir um rapaz que estava de R.A. É, com a fundamentação de que ele deixou de pagar uma multa de 300 reais. E ele ficou seis meses novamente no semiaberto por conta de uma multa que nem é competência da execução cobrar. Nossa, essa execução está sendo totalmente arbitrária nas decisões dela.
1: É complicado de trabalhar assim, né? Mas tenta Muito. mesmo... É, essa... é, mas, enfim, você tenta pegar esse acórdão do tribunal, como eu te falei, tentar um habeas corpus aí no final para ver se você consegue, mas complicado, né? Não conheço a fundo esse caso, é um caso prático. Mas diante das minhas experiências e da situação, o que dá para tentar nesse momento é realmente isso, né? Tudo que você já vem discutindo mesmo.
6: Ah, tá ok, doutora. Obrigada. De nada.
0: Excelente. Agradeço a todos pelas perguntas, pelas participações. Nós estamos aqui passando já alguns minutos no nosso final. A ideia é a gente não se ceder demais aqui no nosso nosso encontro diário. Né, para que todos os colegas saibam que a gente tem esse encontro e ele tem horário para começar e para terminar. Agradeço a todos vocês que sempre estão aqui conosco, né, os guerreiros, mais de 100 pessoas que estão aqui conosco até o fim, e você que pegou o replay também no Spotify. Peço a todos que nos ajudem a divulgar esses encontros maravilhosos com, com convidados especialíssimos como a doutora Fernanda Cruz hoje conosco. Né. Obrigado a vocês pela fidelidade, pela companhia e parceria de todos os dias. tá? É, amanhã temos mais enquanto a doutora Karina estará conosco aqui. eu quero desde já abrir as últimas palavras para a doutora Fernanda Cruz, agradecendo por essa enxurrada de informação, de valor, de conteúdo prático disponibilizado a nós gratuitamente. Recomendo a todos para que acompanhem a doutora Fernanda nas suas redes sociais, doutora é, é, FernandacruzcomZ.adv. E aí eu quero, finalmente, aqui abrir o nosso podcast sempre que a doutora Fernanda quiser aqui estar conosco. Seu microfone já está aberto, sempre que você voltar e quiser participar como convidada também, já está convidada, não vai ser a última vez que vocês vão ver a doutora Fernanda Cruz conosco aqui. Muito obrigado, doutora Fernanda.
1: Doutor João, ouvintes, quero agradecer a participação de todos vocês pelas perguntas, espero ter contribuído a isso, se qualquer dúvida, me coloca à disposição lá no meu Instagram. Doutor João, estendo os cumprimentos aí ao doutor Rodrigo, fiquei muito feliz de participar aqui desse clube criminal, aproveito para parabenizá-los por essa iniciativa, por esse projeto tão bacana, enriquecedor, que vai ajudar aí muitos colegas, e muito obrigada pela oportunidade, e sim, já quero, uma próxima, quero ver um próximo encontro, e conte comigo aí para o que vocês precisarem, viu?
0: Perfeito, perfeito, muito obrigado, pela Fernanda, obrigado a todos vocês, vou encerrar a sala aqui, e nos vemos amanhã no nosso encontro de ar Clube Criminal, forte abraço!